0: Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen, willkommen bei
1: Praktikast. Ich bin Marissa
0: und ich bin Ivone.
1: Und in unseren Folgen erfahrt ihr, wie ihr euch auf das Praktikum vorbereiten könnt. Wir befinden uns gerade nämlich auch im Bewerbungsprozess, also begleitet uns gerne mit unseren Interviewpartnern auf der Suche. Viel Spaß dabei!
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen podcast -Folge. Unser heutiger Gast ist Rafa. Hallo Rafa, würdest du dich kurz bitte vorstellen?
2: Hi, also ich bin äh, Rafael, äh, studiere Sportmanagement und mache aktuell mein Praktikum bei Media in Stuttgart. Das ist eine Sportsponsoring-Agentur und die hat vor allem äh, Kunden aus dem Fußball wie der VfB und aus der Zweitliga, Holstein Kiel oder Kräuter Fürth. Und macht für die eine Medienbewertung.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also wie hast du eigentlich deine Praktikumsstelle gefunden?
2: Das war bei mir relativ spontan. Durch Corona ähm, gab es lange Zeit eher weniger Praktikumsstelle. Und auf die bin ich jetzt tatsächlich erst Mitte, Anfang August gestoßen. Ähm, ganz normal über Indeed. Also einfach bei Google gesucht was für Praktikumstelle im Raum Stuttgart gibt, im Bereich Sport, äh, im Bereich Sportsponsoring genau zu sein und dann bin ich auf die Gestoße, habe mich dann ganz normal online beworben und auch relativ zügig dann eine Antwort bekomme.
0: Ja gut, dass du kurzfristig eine Stelle gefunden hast, weil ich kenne auch viele, die ähm, ihr Praktikum erst im November angefangen haben.
2: Ja, das war jetzt tatsächlich echt ein bisschen schwierig mit Corona. <lacht> Anfang des Jahres gab es da noch ziemlich viel Stelle. Ähm, die meisten sind dann aber wirklich weggefallen, ja.
0: Und was wäre denn passiert, wenn du mal angenommen keine Praktikumsstelle bekommen hättest? Also hätte Makromedia dir dann auch geholfen bei der Praktikumssuche?
2: Ähm, Makromedia hätte mir da bestimmt... Äh, geholfen, ähm, aber genau, genau darüber informiert habe ich mich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte dann eher ein Wartesemester gemacht, weil äh, in meinem Fall wäre es halt so gewesen, ich wollte dann schon ein Praktikum haben, das auch wirklich zu mir passt ähm, und das, was mir für später auch was bringt ähm, und in meinem Bereich dann ähm, was habe und deswegen hätte ich dann jetzt ein Wartesemester gemacht und dann halt nebenher noch gearbeitet, das Semester so lang. und zum Glück habe ich aber was Passendes gefunden, das war ganz praktisch.
0: Das wär, und das wäre tatsächlich möglich gewesen, dass du dann quasi so ein Wartesemester beantragen könntest.
2: Also ähm, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich nehme es mal an, weil aufgrund von ähm, Corona das ja ähm, Umstände gewesen wäre, auf die mir keinen Einfluss hatte. Ähm, und ja, deswegen wäre das bestimmt gegangen. Aber wie gesagt, zum Glück ist er gar nicht so weit gekommen.
0: Hätte ich noch eine weitere Frage. War das denn deine erste Zusage oder, oder hattest du auch mehrere Zusagen bekommen?
2: Im, äh, in dem, in dem Praktikum Bereich jetzt oder? Äh, nee, das war tatsächlich die erste Zusage. Also wie, an, wie gesagt, am Anfang gab es mehrere Stellen, auf die habe ich mich auch schon beworben und dann kam äh, immer äh, die Aussage, ja, dass sie gerade aufgrund von Corona nicht wissen, wie es weitergeht. Und dass sie dann jemand einstellen könne. Und Anfang, Mitte Juli hat man bemerkt, es kommen wieder mehrere praktikumstelle ähm, raus. Und habe mich dann, glaube ich, auch auf, äh, seit Juli so auf 10, 12 praktikumstelle beworben. Was ja im Endeffekt auch nicht viel ist, aber ähm, mehr gab es halt einfach nicht. Und dann hatte ich nochmal kurz nach der Zusage von Valumedia eine Einladung von in einem anderen Unternehmen. Das habe ich dann aber abgesagt, weil das wäre in meinem Fall eh nicht so interessant gewesen. Und ja, mit Valumedia ging es dann relativ zügig und die Zusage kam dann auch innerhalb von zwei Wochen nach meiner Bewerbung.
1: Das hört sich doch schon mal alles richtig gut an. Als du dann die Zusage in der Tasche hattest, sage ich jetzt mal, gab es irgendwas, worauf du dich dann ähm, vorbereitet hast oder drauf vorbereiten musstest?
2: Ähm, in meinem Fall, also ich habe mir nochmal die ganze Unternehmensziele äh, und die, die Projekte, die das Unternehmen in der Vergangenheit gemacht hat, mal, mal durchgeschaut, natürlich auch schon vor, vor der Zusage, ähm, aber intensiver dann danach nochmal um mich einfach mit dem äh, Unternehmen ein bisschen vertraut zu machen. Aber jetzt speziell, dass ich irgendwie nochmal einen Excel-Kurs gemacht habe oder sowas, äh, das ist nett. Wie gesagt, ich habe mir dann ihre Projekte anguckt und dann halt auch rausgefunden, dass die vor ähm, ein paar Jahren auch mal für der KSC was gemacht haben und da halt den KSC ähm, berechnet habe, was, was der KSC an Einnahme für die Stadt Karlsruhe jedes Jahr ähm, generiert und dass die Stadt Karlsruhe dann jedes Jahr ca 10 Millionen ähm, an Gewinne durch, durch der KSC hat. Und dadurch, dass ich das rausgefunden äh, habe hat die Stadt dann im KSC zum Beispiel auch Gelder gegeben für den Stadionbau. Also solche Projekte von denen angeschaut und mich einfach ein bisschen schlau macht äh, über das Unternehmen an sich.
0: Sorry, dass ich kurz dazwischengrätschen muss, aber ich hätte eine andere Frage. Hattest du ein persönliches Vorstellungsgespräch gehabt oder... Ähm war das online? Hattest du dann ein Gespräch über Teams oder Zoom oder über irgendeine andere digitale Plattform?
2: Also in meinem Fall war es so, ähm, das hatte ich frei zur Auswahl. Also ich hätte direkt nach Stuttgart fahren können zum Bewerbungsgespräch, ähm, aber denen mir auch angeboten, dass man es über, über Teams oder Zoom machen kann, ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Und mir hat es dann äh, über Microsoft Teams gemacht. Und ja, das war aber alles ganz entspannt.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall gut, dass du da mehrere Möglichkeiten hattest und dich quasi äh, dazu entscheiden konntest, ähm, ein persönliches Gespräch stattfinden zu lassen.
1: Du arbeitest ja jetzt schon äh, eine Weile dort, ich glaube mittlerweile über zwei Monate. Ähm, was kannst du denn noch so über deine Praktikumsstelle berichten? Gibt es schon was, was du sagst? Ähm, das ist was für mich später, was ich mal machen möchte oder eher nicht? Oder gibt es auch schon was, wo du sagst, nee, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht bei deinem Praktikum?
2: Ähm, also dadurch, dass es ein relativ kleines Team ist, wir sind jetzt insgesamt fünf Festangestellte und bis vor kurzem waren wir noch vier Praktikanten, sind immer noch drei Praktikanten, ähm, bekommen aber relativ vielseitige ähm, Aufgaben und das ist relativ cool. Ähm, Außer also seit so zwei, drei Wochen hat jeder ähm, praktikant seinen eigenen Zweitliga-Verein, den er betreut. Das heißt, äh, jedes Wochenende ist ja ein Zweitligaspieltag. Das heißt, wir ähm, haben dann zu Wochenbeginn ähm, immer die Auswertung von den Heimspielen bzw. von den Auswärtsspielen. Ähm, und so hat dann jeder noch so kleine Aufgaben, wo er halt so nebenher ein bisschen laufen. Wir ähm, als Praktikanten haben jetzt insgesamt noch eine, eine Marktforschung bekommen. Ähm, da tun wir zu dritt jetzt, beziehungsweise zu zweit jetzt an der Marktforschung arbeite. Da geht es um Social Media Nutzung im Sport, also wie die Vereine sich da ähm, besser aufstellen können, wie es dann in Zukunft weitergeht. Und ja, das ist halt ganz interessant, weil du als Praktikant eigentlich schon relativ ähm, viel Verantwortung bekommst und ähm, viele Aufgaben ähm, hast, die du machen kannst. Und was auch ganz cool ist, ähm, jeder, so, jeder kann sich so die Arbeitszeit ein bisschen selbstständig einteilen. Also ich kann morgen zum 7. anfangen, ich könnte aber theoretisch auch erst um 9. kommen. Solange da jeder seine acht Stunden am Tag macht, ähm, ist man da eigentlich ziemlich, ziemlich frei. Und das ist schon ganz cool, wenn man sich den Tag so ein bisschen selber einteilen kann.
0: Das heißt, du bist da relativ flexibel. Und hast du auch eine Person, die sich um dich kümmert, beziehungsweise einen Betreuer? Also es muss dich ja irgendjemand eingelernt haben.
2: Genau, wir haben einen Betreuer, der speziell für die Praktikanten zuständig und wenn da irgendwelche Fragen aufkommen oder sowas, dann hilft er da einem auch richtig gut. Jetzt haben wir ja seit ein paar Wochen vermehrt Homeoffice und wenn dann irgendwas ist, du weißt nicht weiter oder sowas, dann kannst du ihn auch jederzeit anrufen und so und ja, der ist da relativ flexibel.
0: Und wie kommst du mit Homeoffice klar? das hast du ja davor noch nie gemacht.
2: Genau, ähm, also für mich ist es re relativ praktisch, weil ich ähm, ja aus Pforzheim nach Stuttgart doch jeden Tag dann zwischen anderthalb und zwei Stunden ähm, gefahren bin und im Homeoffice fallen die Fahrer halt komplett weg. Das Einzige, was halt ähm, ein bisschen blöd ist im Homeoffice, den Kontakt mit den äh, ähm, Kollegen hat man halt nicht so und das fehlt einem dann schon ein bisschen. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, man hat dann einfach mehr Zeit, dadurch, dass die Fahrerei wegfällt. Ähm, aber ich sag mal so, es ist ein bisschen langweiliger, weil man den Kontakt zu den Kollegen nicht hat, wie man ähm, sonst haben würde, wie wenn man im Büro ist. Man hat dann zwar auch... Das
0: ist dann alles so sehr unpersönlich. Das glaube ich dir auf jeden Fall.
2: Aber ja, es geht sogar. Wenn alle zwei Tage oder alle drei Tage ähm, machen wir da so ein Skype- oder Teams-Meeting dass man ein bisschen im Austausch bleibt. Und jetzt haben wir ja seit ein, ein paar Tagen auch das äh, Marktforschungsprojekt. Da telefoniert man dann über Skype auch äh, doch öfters zusammen. Aber es ist halt einfach nicht gleich wie wenn man im, im Büro ist, wenn man da eine Mittagspause hatte. Äh, hat man auch mal zusammen Karte gespielt und sowas. Und das war dann schon ganz cool. Das fällt jetzt halt dann komplett weg.
0: Was sind denn so deine Aufgabenfelder im Homeoffice? weil ja, du machst ja was ganz anderes. Das basiert ja mehr auf ne, Bürokram oder du musst ja mehr schreiben, mehr auswerten, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, im, also im Prinzip geht es darum, ähm, dass wir praktisch die, die Werbedauer und die Werbemittel ähm, für, die, für die Vereine auswerten. Das heißt, wie lang ähm, erkennt man welchen Sponsor, zum Beispiel in der Sportschau oder bei einem Live-Spiel auf Sky und <lacht> wenn ich dann, also ich muss dann trotzdem noch ein, zweimal die Woche ins Büro, um mir einfach das Material zu holen, ähm, Laptop und so bekomme wir alles gestellt, sogar einen PC-Bildschirm, einfach, dass man so zwei Screens hat, auf denen man gleichzeitig arbeiten kann und ja, das ist echt chillig und dann hole ich mir einfach ein, zweimal die Woche das Material aus dem Geschäft, also lade dann die ganzen Spiele und die ganze, ähm, ganze Fernsehsendungen auf die Festplatte drauf und werde die dann praktisch zu Hause im Homeoffice aus
0: Hast du am Anfang Schwierigkeiten gehabt, mit der aktuellen Situation klarzukommen? Corona bezogen, weil ich meinst so, du warst ja dann auch im Homeoffice und es ist ja schwierig, da jetzt auf den Betreuer zuzugehen.
1: Vielleicht auch so ein bisschen auf deine Motivation bezogen, ob sich die dann verändert hat, als du dann auch ähm, ja ins Homeoffice musstest, sage ich jetzt mal.
0: Weil ich wäre da komplett überfordert gewesen, wenn ich <lacht> ehrlich bin. So, ich wüsste ja gar nicht, was dann zu erledigen ist.
2: Das war eigentlich äh, ganz gut gemacht von unserem Chef. Der hat meint, äh, wir müssen nicht ins Homeoffice. Er hat gesagt, ähm, es ist natürlich äh, angebracht bei der jetzigen Situation. Aber wenn da jemand Probleme damit hat, ähm, dann kann er auch gern trotzdem ins Büro kommen. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass ich ja trotzdem noch ab und zu ins Büro kommen kann, hält sich das eigentlich in Grenze. Natürlich musst du morgens trotzdem deinen Weg erstellen und alles. Und deinen Tagesablauf dann trotzdem relativ strukturiert halten. Die Motivation nicht zu verlieren, weil wer kennt, Zeit, wenn man morgens aufwacht und sich nochmal rumdreht, dann ist man meistens danach ähm, erschöpfter wieder vor. Und deswegen, ja, wenn man sich da ganz normal bis bisschen so an seine Regeln haltet, ähm, läuft das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das funktioniert ja relativ gut. Also ich meine, irgendwann mal hat man ja diese Routine und dann gewöhnt man sich an die Arbeitszeiten und wie du schon sagtest, du bist ja relativ flexibel, was auch mega gut ist. So, es kann ja auch sein, dass du dann deinen Tag um 8 Uhr beginnst und dann bist du halt schon um 16 Uhr fertig oder am nächsten Tag beginnst du um 10 Uhr und bist dann halt um 18 Uhr fertig. Das ist ziemlich gut, dass du da ähm, viel Spielraum hast, würde ich sagen. Aber mich würde es schon überfordern, dass ich da kein. Ja, sorry.
2: Ich muss sagen, für mich ist es ist persönlich ist besser, wenn ich jeden Tag zum Beispiel ähm, um die gleiche Uhrzeit anfange. Ähm, also bei mir ist es nicht so, dass ich einmal um sieben Uhr komme und dann um neun Uhr. Ich gucke immer, dass ich um sieben, Uhr bzw. später um 7.30 Uhr anfange, weil du dann einfach jeden Tag so den gleichen Ablauf hast. Also du hast dich, kannst dich dann dran gewöhnen und so. Ähm, das macht es in meinem Fall für mich mehr Sinn. Aber ist auch ein Praktikant da, der kommt relativ unterschiedlich, so muss halt jeder für sich schauen, wie es ihm am besten passt.
0: Ja, aber was ist denn, wenn du mal angenommen um 14 Uhr oder so ins Homeoffice gehst, das kann ja dann, also du hörst ja auch viel später auf, und was ist denn mit deinem Betreuer? Weil wenn der ja früher anfängt und früher Feierabend macht, dann kannst du dich ja nicht mehr an deinen Betreuer wenden. Mal angenommen, du hast abends irgendwelche Schwierigkeiten, weil er ja dann Feierabend hat.
2: Genau, ja gut, das passiert Gott sei Dank so. so. aber dafür gibt es auch so eine äh, Kernarbeitszeit, also ich könnte jetzt nicht um 14 Uhr anfangen mit Homeoffice, ähm, muss er dann schon gucken, dass man zwischen 7 und 9 auch ganz normal anfängt, dass, wenn es sowas sein sollte, also wenn du mit irgendwas Probleme hast, dass du dann einfach jederzeit jemand erreichen kannst. Ähm, genau, aber zwischen 7 und halb 10 bist du relativ flexibel, aber alles, was danach kommt, wird dann ein bisschen schwierig. Genau, richtig. Außer du hast jetzt äh, vorher was anderes abgemacht oder so. Wenn du jetzt mal einen Tag, keine Ahnung, ähm, hast morgens einen Termin oder sowas, das wäre auch gar kein Problem. Oder ähm, wenn du den Tag frei hast, mal der Urlaubstage ähm, im Praktikum, dann wird es natürlich auch funktionieren. Aber so eine Kernarbeitszeit, die hast du auf jeden Fall.
0: Muss man das eigentlich auch im Vorfeld abklären mit, mit den Arbeitskollegen bzw. mit dem Chef? oder kannst du irgendwie für dich selbst entscheiden, ja okay, morgen arbeite ich dann von 14 Uhr bis 22 Uhr? Ja, nee, also das war jetzt nur ein Beispiel, oder mit, also von 8 bis um 16 Uhr. Oder gibt es da so eine Liste, wo man sich da eintragen kann?
2: Ähm, da brauchst du keine Liste, ähm, also, wie gesagt, du bist ja von vornherein relativ flexibel, die Arbeitszeit ähm, wenn da jetzt um 9.30 Uhr oder so anfangen, möchtest ähm, Oder so, wenn du morgens um 10 Uhr oder um 11 Uhr einen Termin hast und sagst dann beim Chef, ja, ähm, du bist von der und der Zeit jetzt, ähm, keine Ahnung, beim Arzt oder sowas, das sagst du einen Tag vorher Bescheid. Ähm, beziehungsweise ich hatte das letzte Woche Freitags äh, noch einen Termin um 14.30 Uhr und dann war ich morgens relativ früh im Büro und habe dann ähm, vormittags mit meinem Chef gesprochen und gesagt, dass ich um ähm, 13:45 Feierabend machen müsst und das war dann überhaupt kein Problem.
0: Also wichtig ist, dass der Chef das rechtzeitig mitbekommt, genau und am besten einen Tag vorher. Ja.
2: Das sollte einfach Bescheid wissen. Also es kommt ja immer darauf an. Ähm, es gibt halt manchmal Projekte, die sind jetzt ähm, schneller notwendig und manche bei mancher bisschen flexibler von Zeit her und wenn ihr dann natürlich keine Ahnung, ähm, mittwochs im Kunde was schicken muss oder so, dann ähm, kann es halt auch mal sein, dass der Dienstag so ein bisschen länger bleiben muss, äh, aber das passiert selten. Solange du mit deiner Arbeit relativ gut vorankommst, ähm, ist eigentlich so, dass du da relativ flex flexibel bist. Tatsächlich bei der Marktforschung, die wir jetzt gerade machen, ähm, ist ein Externer dabei der äh, unterstützt die Valumedia äh, ab und zu, der macht so Kundepräsentationen und sowas und betreibt auch selber viel Marktforschung und der ist dann jetzt auch äh, bei den Skype-Meetings für die Marktforschung jedes Mal mit dabei. Und wie
0: funktioniert das dann? Darfst du dich dann dazuschalten oder...
2: Das funktioniert ganz, ganz normal. Also du bekommst über deine E-Mail-Adresse, über deine, e deine Geschäfts-E-Mail-Adresse eine Einladung, eine Einladung für ein Skype-Meeting in unserem Fall jetzt. Und dann kommt da zum Beispiel, keine Ahnung, um 10 Uhr der Termin und entweder logge ich dann selber über, über den Einladungslink ein oder ähm, dein Geschäftskollege hat deine Skype-Adresse schon, dann ladet du dich einfach zu dem, zu dem Skype-Meeting ein. Also das funktioniert alles. Ohne Probleme. Und da mir jetzt das letzte Semester auch, <lacht> ja, da mir das letzte Semester jetzt auch online Vorlesung hatte, müsste ich da eigentlich im Endeffekt jeder damit auskennen. Das ist so ähnlich. Also nichts Kompliziertes.
1: So, und jetzt mal von den Arbeitszeiten zu einem ganz anderen Thema. Ähm, wie sieht es denn bei der Arbeit mit dem Dresscode ähm, aus? Also müsst ihr euch da... Ähm, müsst ihr da im Anzug kommen oder äh, Krawatte tragen vielleicht oder einfach nur ein Hemd oder dürft ihr da vielleicht auch in Jeans und in Turnschuhen kommen? Weil voll, ist es, voll oft ist es ja auch so, dass man ähm, mittlerweile auch so ein bisschen lässiger zur Arbeit kommen kann. Und wie sieht es dann ehrlicherweise eigentlich bei dir im Homeoffice aus? Was hast du da an? Was kriegst du da für Arbeitsklamotten? Jogginghose und Hemd vielleicht?
2: <lacht> so in etwa, ja. <lacht> Also vor kurzem hat mich äh, vor kurzem mich ein Kollege ähm, erwischt, das saß ich nur mit dem äh, NBL, mit dem Basketballtrikot da. Da habe ich dann ein Skype-Meeting mit dem gehabt und habe ganz vergessen, was, was anderes anzuziehen. Aber der hat relativ locker drauf ähm, reagiert hat und meint, oh, was hast denn du an, von welchem Verein ist denn das? Also die sind da relativ entspannt. Und da habe ich dann vor Praktikumsbeginn mir natürlich auch meine Gedanken drüber gemacht, welche Klammer man da anziehen soll und so, weil es ja in meinem Fall jetzt auch der erste Bürojob ist. Und das war aber ganz cool, vor Praktikumsbeginn hat uns unser Betreuer so eine, so eine Mail geschrieben, also alle Praktikanten, wie es da äh, mit Arbeitszeiten, Kleidungsordnung und Essensmöglichkeiten aussieht und in Bezug auf, Kleidungs, äh, auf die Kleiderordnung hat er da gemeint, ähm, außer wenn irgendwie Kunde vom, vom VfB oder vom DFB ähm, kommen sollen, dann sind die da relativ lässig drauf, also sprich Jeans, T-Shirt, Turnschuhe ist überhaupt kein Problem. Ähm, Deswegen, da, da sind die relativ gechillt drauf. Also ich könnte auch ganz normal nur ein Pulli anziehen. Wenn man unbedingt ein Hemd anziehen will, kann man es natürlich auch machen. Wie gesagt, nur wenn Kunden im Haus sind, dann sollte es dann doch schon das Hemd sein. Aber sonst ist das relativ locker.
0: Und was hattest du an deinem ersten Arbeitstag an? Also hat dein erster Arbeitstag im Homeoffice stattgefunden oder im Unternehmen?
2: Ähm, der erste Arbeitstag, ähm, der war tatsächlich im Unternehmen. Die erste, so der erste Monat war eigentlich komplett im Unternehmen. Das Homeoffice spielt jetzt eigentlich, eigentlich schon eine Rolle, seitdem, ähm, genau seitdem Corona wieder ähm, so umkomme ist. Ähm, und am ersten Arbeitstag war ich eigentlich auch ganz normal mit Jeans und Polohemd ähm, da, weil, wie gesagt, mein Kollege oder der Betreuer hat uns sehr ja geschrieben gehabt und hat gesagt, ja, wir müssen uns da überhaupt kein Gedanke machen. Ähm, das ist alles relativ lächer. Und, ja, wie gesagt, ähm, war dann alles vor Ort die erste vier Wochen.
1: Wenn du morgens zur Arbeit fährst, was hast du dann äh, für einen Arbeitsweg? Also musst du da, wie, wie viele Minuten früher musst du denn da, dafür aufstehen, dass du rechtzeitig zur Arbeit kommst? Manche können ja einfach nur über die Straße laufen, manche, manche haben einen relativ weiten Weg. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Also bei mir ist es doch tatsächlich ein bisschen weiter, hält, hält, hält sich aber noch alles in Grenze. Also ich stehe morgens äh, um 5.45 Uhr ca. auf, ähm, schalte dann ganz entspannt in den Tag rein, mache mich ein bisschen fertig und fahre dann zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr irgendwann los und bin dann so zwischen 7.00 sieben, Uhr und 7.30 Uhr im äh, Büro. Also je nachdem, wie der Verkehr ist, weil ich ja von Pforzheim nach Stuttgart fahre, was ja doch ein bisschen länger ist. Und wenn der Verkehr aber in Ordnung ist, brauche ich dann maximal eine Dreiviertelstunde und das ist, ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja, eine Dreiviertelstunde hört sich ja auch äh, machbar an, äh, vor allem ja, wenn man dann morgen zu früh aus dem Haus muss und dann doch mal kein Homeoffice hat. Und ähm, wie sieht es dann eigentlich aus mit dem Bahnticket? Also ähm, bekommst du dann äh, die, das Bahnticket von deiner Firma ähm, erstattet oder musst du das dann selber zahlen? Oder gibt es irgendwelche
2: Vergünstigungen? Also ähm, ein Bahnticket brauche ich jetzt in meinem Fall nicht. Ich fahre immer mit dem Auto. <lacht> da habe ich Glück gehabt. Ähm, und Vergünstigungen oder das Bahnticket von der Firma wird mir jetzt auch nicht gestellt bekommen. Ähm, das müssen wir dann selber bezahlen. Man kriegt aber bei uns äh, eine Praktikumsvergütung von 400 Euro. Ähm, das reicht bei mir gerade so für Sprit und fürs Mittagessen, sage ich mal. Ähm, aber ich denke mir dann auch immer beim Praktikum, ja, du bist ja da, um was zu lernen. Und das Geld verdienen kannst ja dann äh, nach dem Studium.
0: Ja gut, hat die Vergütung was ähm, mit Corona zu tun? Also gibt es da einen Zusammenhang? Weil du ja jetzt ziemlich oft im Homeoffice bist. Beziehungsweise die wollen vielleicht auch ihre Personalkosten reduzieren.
2: Ähm, nee, also soweit ich weiß, war die Vergütung auch davor bei 400 Euro, da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, aber ich meine da hat sich nichts geändert, also das hat jetzt äh, nichts mit Corona zu tun. Das Einzige, wo sie ihre Personalkosten ein bisschen reduziere ist, weil jetzt ähm, doch mehr Sportevents wegfallen sind, es sind jetzt ähm, zwei Mitarbeiter in Kurzarbeit, das heißt, die haben keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern schaffen nur noch 50%. Ähm, das liegt halt daran, dass ein paar Aufträge wegfallen sind, da ja nicht alle Sportevents stattgefunden dieses Jahr. Die haben ja normalerweise auch ziemlich viel äh, Wintersport. Das fall ist dieses Jahr auch weg. Und im Basketball hängen sie normalerweise ähm, auch ein paar Vereine, da hängen sie jetzt dieses Jahr nur noch einen, weil einfach das Budget auch ähm, kleiner ist bei den ganzen Vereinen. Da die ganzen Zuschauer jetzt auch nicht mit zu den Spielen kommen können. Das hat man so ähm, bei Handball und Basketball sind die Zuschauereinnahmen einfach so das, das, der größte Anteil. Im Fußball geht es noch relativ. Ähm und, aber wie gesagt, bei den kleinen Vereinen, da wird halt viel über die Zuschauereinnahmen gemacht. Und die fallen ja dieses Jahr komplett weg. Deswegen sie jetzt ein paar Mitarbeiter auch in Kurzarbeit geschickt. Aber für uns Praktikanten hat sich da im Endeffekt nichts verändert.
0: Tut mir leid unterbreche, aber wir nähern uns dem Ende und ich wollte dich fragen, was kannst du denn so zusammenfassend sagen? Also wie kann man sich dann jetzt generell auf ein Praktikum vorbereiten? Oder kann man sich überhaupt vorbereiten? Das ist die Frage.
2: Ähm, also da habe ich mir vor Praktikumsbeginn auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich hatte dann Glück, dass sich mein Betreuer dann da die Zeitnummer hat und uns da so ein paar Hinweise geschickt hat aber im Endeffekt, wenn der jetzt das nicht machen würde, dann hätte ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ja, wie sieht es aus, kleidungstechnisch und arbeitszeitmäßig, dass man dann im Vorfeld einfach schon informiert ist drüber, weil ich denke mal, Frage kostet ja nichts und es zeigt ja dann nur, dass man sich dafür interessiert und dass man nichts falsch machen möchte, deswegen, wenn man sich mit irgendwas nicht sicher ist, dann lieber einmal zu viel frage wie zu wenig und genau, in meinem Fall war es ja nicht so,
0: und dass man sich auch über seinen Arbeitsweg informiert, genau, also wie lange man fahren muss und dass man auch ähm, Stau mit einplant, ist ja auch ganz wichtig, weil Pünktlichkeit ist das A und O.
2: Genau, auf jeden Fall. Ähm, da wurde ich an meinem ersten Tag auch ein, ein bisschen überrascht. Ähm, unser erster Arbeitstag ging um neun Uhr los und ich bin dann eine Stunde 20 vorher losgefahren und hab dann, bin dann den Weg auch äh, mal eine Woche vorher schon mal abgefahren, einfach um die Sicherheit zu haben, ähm, dass ich weiß, wie ich in etwa fahren muss und so, obwohl es gibt ja, jedes Handy hat ja Google Maps, also wäre es eigentlich unnötig gewesen. Aber ich stande dann am ersten Tag doch eine Weile im Stau und es war dann doch relativ knapp. Also obwohl ich relativ zeitlich losgefahren bin, war ich dann erst fünf vor neun da. Deswegen dann aber wirklich, habe gerade am ersten Tag ähm, lieber zehn Minuten zu früh losfahren, ja, genau, Lie lieber zehn Minuten zu früh losfahren, ähm, wie dass man dann nachher ähm, zu spät kommt oder so.
0: Ja, weil 10 Minuten machen auf jeden Fall viel aus. Also, das kenne ich, also das weiß ich selber, als ich mal beim Daimler in Simelfing gearbeitet habe. Ich bin einmal 5 Minuten zu spät losgefahren und dann war ich halt spät ähm, dran. Ja, das war natürlich nicht gut. Aber gut, dass du vorher die Strecke abgefahren bist. Genau, also, das finde ich echt gut. Kann ja jedem passieren, dass man mal zu spät kommt. Darf halt nicht öfter vorkommen. Ja, und jetzt hast du ja eh Homeoffice. Das heißt, dein Wecker könnte 20 Minuten vor Arbeitsbeginn ähm, klingeln. Dann stehst du kurz auf, ziehst dich um und machst dir einen Kaffee. Und dann bist du ja ready fürs Arbeiten. Ist ja viel entspannter morgens. Also man spart sich so viel Zeit und Nerven.
1: Dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende hin zu unserem Podcast und vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben alle wichtigen Fragen geklärt, vor allem wie du dich auf dein, auf dein Praktikum vorbereitet hast und dann wäre das von unserer Seite alles, würde ich sagen. Genau. So, vielen lieben Dank, Rafa, dass du heute bei uns warst und von deinem Praktikum bei Valumedia erzählt hast. Und ich hoffe, wir konnten den Zuhörern heute einen kleinen Einblick geben, wie es ist, während Corona sein Praktikum zu absolvieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.